1: שלומי ובוקר טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן, מפלגת העבודה. בוקר טוב, אוריה. תגידי, ועודי. מה קרה ועודי. לך אתמול עם הנאום הזה על הרעד בידיים של נתניהו? לא, לא סגנונך, או שאני טועה בך ונשארת מבחינתי אותה מגישה מה... חביבה. אבל מה, אלה... אז זאת הייתה עכשיו
2: כאילו מחמאה או עקיצה,
1: לא הבאתי אם אני חביבה או מנחה. לא יודעת, אם היו אומרים לי, תאמרי איזה ח״ק יקשור ויגיד שלנתניה יש בעיות נפשיות, לא הייתי מהמרת עלייך. אז
2: סביר להניח שלא
1: ראית את הדיון. ראיתי, ראיתי את כל הקטע שלך. כולו, שתיים וחצי דקות. היה שם איזה משל שהפספסתי?
2: ברור. מדובר היה בחוק מזעזע בעיניי, העברתי ביקורת קשה וחריפה על החוק הזה, שזה חוק פרסונלי. חוק נבצרות. <אח> זה ניתן לו, לא נכון, ניתן לו השם נבצרות, אבל מהו באמת, השם האמיתי שלו, זה ביצור נתניהו. אני מזכירה שמדובר זה מדובר בחוק יסוד הממשלה. כלומר, עכשיו אנחנו מתקנים פה פרק מהחוקה של ישראל. אתמול, בדיון הזה, נאמר באופן ברור, באמת, אני אומרת לכם, בלי להשתמע לשני פנים, על ידי חברי ליכוד, שהחוק מחוקק בעקבות העתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד, נגד נתניהו. בכל, בכל, בכל מה שהיה קשור להפרת ההסכם, של ניגוד העניינים, שהוא חתם עליו וכו'. עכשיו אני אמרתי להם, תראו, תסתכלו על החוק הזה. החורים חוק כזה, שמחוקק עכשיו בבהילות, בדחיפות, זועקים לשמיים פשוט. תסתכלו מה כתוב שם בנוסח החדש שעליו אנחנו הצבענו אתמול. ניתן להוציא או לצאת לנבצרות רק בהתאם לשתי עילות. פיזית או נפשית. זהו, זה מה שכתוב עכשיו בחוק הזה. ומה עוד כתוב? Mm. שלא צריך חוות דעת רפואית של מומחה. כדי ששרי הממשלה יוציאו את ראש הממשלה לנבצרות. כלומר, בעצם הולכים להדיח אותו בלי שיש חוות דעת רפואית. אתם מבינים מה זה הדבר okay. הזה? אוקיי,
1: okay. אז בואי, בואי... כלומר, בעצם באתי in... ואמרתי... ברשותך, שקרו... בואי נשמע מה שאמרתי. בואי נשמע רגע. את זה ותחזרי להסבר. בואי נשמע.
3: אנחנו מתחילים לראות כל מיני בעיות בריאותיות, או נפשיות. שיכולות לא לעלות לכדי נבצרות. אז דיברתי על פרנויה, זה יכול להיות גם עיוורון, עיוורון זו בעיה קשה מאוד שיכולה להיות נחות. אדם למשל שנוסע מדי שבוע לחול ומזמין 60 חדרים, אדם למשל שלא רואה ולא שומע, או רואה שהצבא שלו מתפרק מצד אחד, והמילואימניקים אומרים אנחנו לא באים, אבל כן הולך היום ללשכת גיוס כדי להצטלם כמו בצפון קוריאה יחד עם החיילים אני חושבת שמדובר פה על עיוורון קשה מאוד של המציאות, אולי זה בוחן מציאות בכלל הבעיה, אולי זה לא פיזי, אולי זה עוד פעם נפשי. והסימפטום הנוסף שאני רואה בימים האחרונים זה את ידיו הרועדות. מה? <אף> עכשיו אני לא רופאה, <אף> ואני רואה את הידיים שלו רועדות, <אף> שהוא מחזיק ניירות, וזה לא פעם ראשונה. עכשיו זה יכול להיות לפעמים מעייפות, זה יכול להיות מלחץ, וזה יכול להיות גם דברים אחרים. אבל שוב, אני לא מומחית לרפואה.
1: יפה. <אף> יפה, אוקיי. לא, אני אומרת, את הטקסט בוחן בוח המציאות, הנה חברת כנסת. אפשר... חברת כנסת שאת מסכימה איתך. רגע, אבל שנייה, אני חושבת... זה רגע, ממה הזדעזעת? אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, חברת הכנסת רייטן, אני אגיד לך. אז אני אומרת לך, אני אומרת לך, אני כל בעיניי הדיון הוא לא השוואתי. זאת אומרת, זה לא שצריך הכי להזדעזע ממשהו, ואז אי אפשר להזדעזע ממשהו שנאמר על המשהו. אוקיי, אני יכולה, ניתנת לי הזכות להזדעזע גם מהחוק, גם מהצעת חוק וגם מהדברים שעברת.
2: לא, אני יכולה להכיל,
1: אני חושבת שהאוזן של הצופים יכולים להכיל את הדיבור, את הטענות שלך על בוחן מציאות לקוי, אוקיי? אבל ברגע שאת מגיעה לקווים הפיזי ממש. לא, 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 זה החוק. לא, לרעד בידיים, ועושה מאיזשהו פגם של אדם, הון פוליטי, זו בעיה. לא, 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 אני צריכה להבין, בואי, אני אצא לך לקרוא את החוק. שרי הממשלה הולכים להיות, ואמרתי את זה עכשיו, אפילו בקטע.
2: הולכים לשבת ולהחליט בבעיות הפיזיות או הנפשיות, כתוב הנפשיות בהצעת החוק. זה כבר לא הצעת חוק, זה כבר הנה, זה כבר... אה, לא, לא, אז זה מחייב
1: אחרי. אותך להזכיר את הרעד בידיים.
2: זה היה בהחלט, בפרקסטיות, דיון לדוגמה, כמו שזה אמור להתנהל על ידי פוליטיקאים שאמורים לקבל החלטות. את מבינה את האבסורד שבחוק הזה? והנה הזדעזעת, ואני אומרת לך, שהחוק הזה, זה בדיוק מה שהוא אומר. אז תזדאזי
0: מהחוק, <אח> לא מ- 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 מההצגה ובכל ש... בכל זאת, ש- אני רוצה להמשיך ש- ש- רגע ש- את הקו של, של, של דוריה. האם את מרגישה שבעקבות התחושה שאתם לא מצליחים לעצור את הקואליציה <אח> בדהירתה לחוקק את החוקים, שהם חוקים גם פרסונליים וגם משנים את שיטת המשטר <אח> כאן, האם הסרת מעצמך... עקבות או סגנון, והתחלתם באופן אישי להיכנס בנתניהו כדי להעביר את חומרת המצב.
2: לא, לא, זה ממש לא היה. אני חושבת שברגע שהדברים נאמרים בצורה כל כך, אתה יודע, אפילו בלי מסכות, יושבים שם חברי כנסת מהליכוד ואומרים בצורה מפורשת, כן, זה חוק שחוקק למען נתניהו. תראו, בואו, בואו, למה אנחנו צריכים עיניים? למה אנחנו צריכים כל הזמן להיות מנומצים וללכת סביב סביב? אני הלכתי פשוט עם הסעיפים של החוק, והלכתי עם האמת שנאמרה שם בחדר. אחרי שעות על גבי שעות, ואחרי אגב שישב היועץ המשפטי לממשלה, הנציג, המשנה, המשנה ליועמ"שית, ואמר, היועמ"שית לא דנה עכשיו בנבצרות, הוא אמר את זה בצורה חד וחלק. אז אמרתי, אז למה אנחנו מחוקקים את החוק הזה? מאיפה זה מגיע? והוא דיבר על כך בצורה מאוד מאוד נרחבת, וראו שם גם את התגובה המאוד נסערת שלי, זה היה יום לפני. שדיבר על כך שכל <אז> צבר החקיקה היום בכנסת, הוא פשוט באמת, לא רק הפיכה המשטרית, הוא מביא אותנו למשהו חדש, למשהו מושחת, וכל החקיקה
1: הזו, גם החוק של דרעי, שאנחנו יודעים שזה גם כן תיקון חוק ידוע בממשלה. אז ברמה העקרונית נראה לך הגיוני שהיועצת המשפטית לממשלה לא מאפשרת לראש הממשלה לעסוק באותה חקיקה?
2: מי שחתם על הסכם ניגוד עניינים שאסור לו להתעסק בשום דבר שקשור למשפטו או הזול... אז אולי בול. גם לא היה צריך
1: לחתום על הסכם ניגוד ענייני בהקשר הזה כי הוא לא ראש לא הממשלה יכול... ויש לו תמיכה ציבורית לא רחבה יכול. וזה קצת מצחיק שהוא לא, לא יכול לעסוק בזה. חלק, אבל בואי, אבל אי לא <laughs> אפשר לקחת רק את, <laughs> את הקצה של הסיפור.
2: צריך לראות הרי מאיפה הוא הגיע. הסכם ניגוד העניינים הגיע בין היתר ב, <laughs> <laughs> בעקבות העתירה הרי שהוגשה כשהוא התמודד לראשות הממשלה וכשהוא הוגש נגדו ולכן, כדי לאפשר לו בין היתר ל- להתמודד לראשות ממשלה, הוא חתם על הסכם ניגוד עניינים שבו הוא מבין שאסור לו לגעת בספירה המשפטית. אסור לו לגעת. <אח> ואם עכשיו, הכל, מה שקורה עכשיו עלול להשפיע על משפטו, כמו למשל למנות את נשיא בית המשפט העליון הבא, או את השופטים הבאים לבית המשפט העליון וגם למחוזי, כי זה למעשה השורה התחתונה <אח> של ההשתלטות על הוועדה לבחירת שופטים, פוליטיזציה מוחלטת. אז בואו, אי אפשר, אי אפשר לקחת קצה אחד של הסיפור
0: ולהגיד, okay. רגע, זה אבסורד. המצב הוא אבסורד, אני לנו... מסיימה אתכם לחלוטין. חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה, ספרי לנו מה קורה בתוך ועדת החוקה עכשיו. זאת אומרת, אני מבין שבעשר, או ממש עוד עשרים דקות, אמורה לבוא, אה, כחלק מהמהלכים של רוטמן, צבר של הסתייגויות. הם עומדים לסגור את העניין מבחינתם היום, נכון?
2: תראה, אנחנו äh, ניהלנו במקביל äh, את שתי הוועדות, קמה ועדה מיוחדת שהיא יצאה בחוק הנבצרות, ברגע זה עכשיו הוועדה המיוחדת הזו גם דנה בעוד חוק פרסונלי, החוק של דרי, כדי לקדם גם אותו ל- ל- לקריאה שנייה ושלישית, וכן, בשעה עשר אה, אמורה להמשיך ועדת החוקה, אחרי שדנו כמעט כל הלילה, וכן, הגשנו אלפי הסתייגויות, אני חושב שבאמת מדובר פה בהפיכה משטרית, והנוסח החדש הגיע לפני יומיים בלבד. ולכן היה לנו המון הסתייגויות להגיש. אה, כן, אני חושבת שגם אה, יו"ר ועדת החוקה, שכרגיל מפחד מלשמוע את האמת, וכרגיל רוצה רוצה לרוץ מהר מהר, מהר ושלא יעצרו אותו בדרך, למרות שמה זה... ב- סליחה, אבל יש, יש
1: חמשת אלפים ו- ומשהו הסתייגויות, לא? בהחלט. אז אה מה הציפייה הייתה שידונו עכשיו כל אחת מההסתייגויות מה בשלוש לפני אני, הציפייה שלי שכנסת
2: ישראל, בסמכותה כרשות המכוננת, שהיא מחוקקת mm-hmm. בחוקי יסוד,
1: להתייחס ביראה ובכבוד לתפקיד שלה. כן, אבל את יודעת זה... שחלק מההסתייגויות הן בבחינת הטרלה שנועדה לעכב. אז גם אז אומר רוטמן, אני... אז גם אני מטריל. כאילו, ר... שמה, א- המוטרל מטריל. קודם כל, אני לא יודעת מה זה הטרלה. חלק מתפקידה
2: של האופוזיציה זה להקשות על עבודת הקואליציה. אין ספק, אין ספק. אין לנו הרבה, הרבה כלים פרלמנטריים. ובמיוחד אנשים שטוענים
0: לא שיש בעיה עם הפרדת רשויות, אז הכנסת צריכה להוכיח את עצמאותה, בכך שהיא גם בחמשת אלפים הסתייגויות, וזה
2: בסדר. אגב, 5,000 הסתייגויות, אם אפילו היה לוקח איזה הסתייגות-הסתייגות, אה, אז הסתייגות, היה לוקח עוד 3-4 ימים. על זה כל המהומה? מה הלחץ? מה הלחץ? שהם רוצים מהר-מהר לקדם את זה, כי הם רואים שהכול מתפרק להם במדינה. והזכרתי את הדברים האלה, גם אתמול בנאום הקצרצר הזה, שם בדיון ב, בוועדה המיוחדת. כי הכל מתפרק פה במדינה, והכל okay. נהיה כאן כמו, אה, באמת, איזה קרקס אה, שאיבד כמו שיטה. שנייה לפני שנדבר על,
0: על, על המשך פעולות המחאה ויום השיתוק, אני רוצה לאתגר אותך משמאל. Okay. התראיין אצלנו בתחילת השעה פרופ' יניב רוזנאי מאוניברסיטת רייכמן, mm-hmm. ואני שאלתי אותו, גם אם הם מעבירים הרי את ההחלטה שלהם על השינוי בוועדה mm-hmm. לבחירת שופטים בקריאה שנייה או שלישית, mm-hmm. הרי הקואליציה הבאה, שאולי שנותנים להם כוח, לא לוקחים אותו כן. חזרה. ואני רוצה לשאול אותך, האם לא הגיע הזמן שאתם, ראשי מפלגות האופוזיציה, תחתמו על התחייבות בפני הציבור, גם של המוחים וגם בכלל אזרחי ישראל, שכל הדבר, הדברים שאתם רואים בהם, דבר משוקץ וגואלי אוקיי. ו... הופה, רגע, לא שומעת.
1: כן, לא, אודי? לא ממש שומעים אותך?
2: דבר משוקץ, שמעתי, זה היה הדבר האחורי. דבר משוקץ וגועלי, תגיבי על משוקץ וגועלי, מה אכפת לך? לא, לא, אני מעדיפה להיות המנחה
1: החביבה. כן. אוקיי. אני אשל שאלה אחרת בינתיים, עד שיחזור הקשר עם אודי. מחר מתוכננת בין היתר ב, ב, במסגרת השיבושים, גם uh, הפגנה שתצא מקניון איילון לבני ברק, אגב, מרחק <אדיר>, אדיר של ארבעה מאברי חצייה. <laughs> <laughs> ובעצם אני רוצה לשאול אותך, האם, האם את בעד זה? זאת אומרת, כי חלק ממארגני המחאה עזבו אתכם, אנחנו לא נגד החרדים עכשיו, זה לא הסיפור. וחלק אומרים, בואו, זה בדיוק הסיפור, כי כל השינוי וכל הזה נועד בעצם לאפשר את זה שלא יהיה פה גיוס לכולם, ושהם ימשיכו ליהנות ממנע מהם ולא לתרום וכולי וכולי, לכאורה לטענתם. אז מה עמדתך בעניין? יש טעם בהפגנה בבני ברק מחר, זה נכון? תראי, קודם
2: כל, מדינת ישראל עדיין אנושית של ברק היא חלק מהמדינה, ועצם זה שנהיו כאן אוטונומיות שמותר להיכנס ואסור להיכנס בהן... להיכנס אליהם זה דבר שהוא בעיניי רע מאוד ואיוולת. מה זאת אומרת אסור להיכנס
1: או אוטונומיות? לא הבנתי. למי אסור להיכנס לבני ברק?
2: את אומרת, את שואלת האם אני בעד הצעידה בבני ברק. האם זה רלוונטי
1: מחר? כן, לא אסור המותר. לכן אני אומרת. לכן אני אומרת. אני לא חושבת שכמו שיש הפגנה
2: בתל אביב, רמת גן, ירושלים, יכולה להיות גם הפגנה בבני ברק. אין איזה איסור להיכנס ולעשות הפגנה בבני ברק. ברור לכולנו שזה עלול ליצור, כמו שזה יצר נדמה לי בשבוע שעבר, עימותים בשטח ופתאום אה, באמת אה, הרוחות יסערו שם בהתנגשות ובעימותים החזיתיים האלה ש, שעלולים להיות שם. אבל תראי, אני חושבת שהקונסטלציה והתזר נסיבות עכשיו של הממשלה הזו עוררה הרבה מאוד זעמים, באמת בריינג' במגוון מאוד מאוד נרחב של, של תחושות מאוד קשות בציבור הישראלי. והציבור הישראלי שכן משלם מיסים, כן נושא בנטל, כן מתגייס לצבא ומתנדב כמעט עשרות שנים מחייו ומוכן להקריב מחירים כבדים. וכשהממשלה הזו, שהיא מורכבת ממפלגות חרדיות בין היתר ומשאר אנשים שחלקם לא שירתו בצבא, או שירות מאוד מאוד מקוצר, זה מעורר זעם מאוד מאוד גדול, כי התחושה הגדולה היא לא סופרים, לא סופרים אותנו, לא סופרים אתכם,
1: mm-hmm. ואנחנו
2: נעשה ככל העולה על רוחנו, כי אנחנו עכשיו באנו לא למשול, באנו לשלוט. והשליטה אז... הזו מההיבריס הזה, היא מעוררת הרבה מאוד תגובות.
1: אז בהמשך ל- לעניין הזה, יש לי שאלה עקרונית <אח> äh, ב- בעניין הזה. אם, אם, אם את, את תיאור הזעם אני יכולה להבין, ש- <אח> שחלק מהדברים uh, שאמרתם, לא נראה לי שנכון לטעון שהחרדים לא משלמים מיסים כהכללה ו- וכאלה, אבל... את, את בעד 아, 아, המתווה של הנשיא שאמר שחוק הגיוס לכשיחוקק, וברור לנו שמדובר על פטור, יהיה אה, מנוע או חופשי מביקורת שיפוטית? הדבר שאני
2: חושבת בעיקר, היו שני דברים עיקרים שמבחינתי היו ברכה במתווה הנשיא. אחד שהוא הסתכל על כל המהלך בכללותו כמקשה חס. זאת אומרת, ממש ר... קראתי ולמדתי את כל הסעיפים והפרקים שבו והוא מסתכל על הכל כמקשה אחת ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה כדי לתת כמו איזה פתרון כולל בעיניי יש שם דברים שאת יודעת פחות התחברתי עשו לי, הפכו לי את הבטן והיו לי דברים שאמרתי זה נכון ולא נכון אבל אני חושבת שבמכלול הכולל יש שם הרבה מאוד אחריות אה, לגבי העתיד וכמובן גם הסופיות שבזה שלא יהיו אחר כך איזה שהם הפתעות כמו שעכשיו אנחנו לא יודעים למעשה מה באותה רפורמה במרכאות משפטית שבה שר המשפטים מתכוון. ואני חושבת שיש, ב, ב, בעיקרון הזה, כן, יש פה סוגיה שמתגלגלת כבר כל כך הרבה שנים עם גיוס החרדים ולא היה לה פתרונות טובים, ועצם זה שבה הוא מוצא או מוצאים שם מי ש... שישבו כדי לנסח את המסמך, להגיד לך שאני מתה על אז... זה בוודאי שלא, אבל, אבל את מוכנה לחיות עם זה חשוב. בהינתן
1: כל יתר הדברים שאת לכאורה מקבלת שבא... במתווה הזה? אני חושבת שב... למרות שהאופוזיציה אמרה שיש שם הרבה דברים שהיא לא מקבלת. הנה, אומרת... אז
2: לכן אני אומרת לך, כנ"ל, יש שם דברים שהם מאוד, אה, אה, שמאוד עדיין נראים כאילו אה, הולכים נגד העקרונות שלנו כמו באמת השוויון המוחלט, ועדיין אני לא עיוורת, ואני חושבת שצריך להסתכל על בעיניים, היא מורכבת הרבה יותר משחור לבן. וצריך למצוא פתרונות שהם פרגמטיים והם נכונים, כדי בסופו של יום כן לחבר את כל הציבורים במדינה הזו, ולמצוא כאן פתרונות הגונים. הגונים, אני חושבת שזאת המולה, אולי המילה הנכונה.
1: חברת הכנסת אפרית רייטן, מפלגת העבודה, לפני עוד יום כיף בוועדת חוקה, חוקה ומשפט. כן, הולך
2: להיות תואר עד מחר בצהריים, ככל הנראה.
1: נהדר. טוב, את, אף אחד לא הכריח אותך, אפרת. אני לא מתלוננת. תודה רבה שדיברתי איתנו. תודה, אדוני. ביי ביי.